0: El Masajista de Almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Masajista de Almas, como siempre, rodeados en torno a la mesa con un montón de temas interesantes y con una buena charla que compartir con Alberto Espinosa los mandos técnicos, y junto a mí tengo a Eva Correa. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, muy bien.
1: ¿Cómo ves a José Cho?
0: un poquito tocado. Pues, no.
2: le he visto mejor.
0: ¿Has hecho, ¿Qué tal estás? Pues eh, no te puedo decir que bien porque... Ay, pobre, está catarrado eh, La semana pasada estuve en, en el Camino de Santiago sí. como os comenté y me he traído además de las, del polvo del camino, ¿Sí? me he traído un catarro increíble Ay, y estoy tío. aquí que en cualquier momento me voy a poner a estornudar y... ¿Pero contento? Contento, yo siempre Contente contento de estar aquí y compartir con vosotros este podcast que me parece bueno fantástico y que cada vez nos llegan más, más y más José Chers diciendo que sigamos, que continuemos, que expliquemos lo que vivimos. Así que, ¿cómo no voy a estar contento?
1: Me gusta que adoptes ya la palabra, José, tú mismo. Es, ese es nuestro éxito, que cada vez haya más y más personas deseando compartir las charlas del masajista de almas. El éxito es de lo que estamos hablando en el episodio anterior y en este. Dejábamos un tema pendiente, José, que tocabas tú, que es eh, cómo la sociedad de alguna forma hoy en día se nos, se nos exige el éxito, ¿no? se nos exige comunicar el éxito, se nos presiona para que demos no solo la mejor versión de nosotros mismos, que eso está muy bien, sino la mejor imagen posible de nosotros mismos. ¿Tú crees que hoy en día, en esta sociedad en la que vivimos, en esta civilización que, que vivimos, se nos exige demasiado el éxito? ¿Se nos niega un poquito el margen de error?
0: Es, es, eh, es una pregunta fantástica, gracias, Fran. Porque mm, la vida en sí es muy exigente a veces. Y de la misma manera que... Mm, hay En este momento, o llevamos ya unas décadas en las que hay un culto excesivo al cuerpo, en el que si no tienes el vientre plano y los bíceps y los tríceps y los cuádriceps y los quínticeps y todo esto, pues muy desarrollado, pues, pues, pues no eres nadie o no eres nadie en el mundo de la sociedad. Mira, te voy a contar un caso que me ha ocurrido hoy mismo, hace unas horas en esta misma sala con un directivo trabajando. Me decía que es un directivo con una posición económica muy importante, eh, que en su momento pues, tuvo un traspiés y, y lo está superando y está saliendo adelante, es un emprendedor, es responsable de una empresa, y me decía que había estado pues en una, en una fiesta que le habían dado unos amigos suyos económicamente tan potentes como ellos. ¿no? Y... y y llegaba una casa donde era espectacular y todo era espectacular y unos jardines y tal y el barco en la misma en el mismo embarcadero de la casa y tal. Y entonces, al llegar a casa, al llegar a casa después de aquella fiesta, su mujer, en el dormitorio, le preguntó Cariño, ¿por qué otros nos pasan por delante? Y nosotros no. Eso es.
1: Pero eso ya no, ya no es tanto éxito, sino envidia. Sí, sí, sí. Que es uno de los riesgos.
0: Efectivamente, pero fíjate en que, en que o sea, una persona exitosa, con un uh -huh. trabajo muy importante, gestión, la interpretación del éxito, la diferencia, ¿no? Él estaba contento y orgulloso de lo que estaba haciendo y su mujer le estaba preguntando por qué. ¿por qué nosotros no tenemos el éxito que tienen los demás? Uh -huh. Porque probablemente el éxito, en este caso, esta señora estaba valorándolo en, en, en aspecto absolutamente y exclusivamente económico. Claro. Estaba pensando,
1: Eva, según escuchaba a Josécho, que bueno, estaba hablando del proyectar una imagen de ese cierto postureo, que es una palabra que está muy de moda eh, hoy en día, que durante muchísimos años eh, ha sido casi exclusivo de las, de las clases más altas, ¿no? de las más pudientes. Él describía a una persona económicamente potente. Pero hoy en día, y por ejemplo a través de redes sociales y de todo lo que vemos en Internet, este postureo se ha extendido a todo tipo de personas. Eh, y se trata de proyectar, o se nos pide muchas veces que proyectemos en Internet una imagen que no es real, porque todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, todos tenemos momentos en los que no nos apetece sacarnos una foto. Y, sin embargo, parece que, que se nos está exigiendo estar perfectos en todo momento, ¿verdad?, y no cometer ningún fallo.
2: Sí, la verdad que es la desmocratización ¿no? del, del, del postureo, del éxito, de pensar que, que todos podemos, y está bien, todos podemos, pero es verdad que las redes sociales eh, desvirtúan completamente la realidad. Y, se ha, y en mi opinión, las redes sociales se han convertido en, una, en un arma de doble filo, que si se nos va de las manos, se nos puede ir la mano, de las manos desde la vida, hasta la vida. ¿no? Me comentabas fuera de micrófono, Fran, que, que ha habido hasta suicidios ¿no? de personas que... Que, que se les ha ido de las manos y que han terminado sin verle sentido a, a su vida real. Es verdad, es verdad que sobre todo cuando ya tenemos una edad, eh, bueno, que yo la tengo, eh, tenemos la, y, y emprendemos ya desde una madurez, es verdad que las redes sociales también nos da cierto vértigo, porque realmente eh, parece que si no estás ahí y no dominas el medio... Eh, estás eh, estás llamado al fracaso porque porque tú te metes en Twitter o te metes en Instagram y en LinkedIn que es una red profesional eh, parece que, que todo el mundo que, que está ahí eh, está ya subido en la cresta de la ola y, y, y le llueven los dólares. Con un
1: cargo profesional, con bueno, un título son... en inglés súper largo, Exacto, ¿no?
2: Exacto, pues... que no sabes muy bien lo que es eso. Entonces, es verdad que emprender ya a una determinada edad y... claro, eh, es complicado porque... A ver, yo tengo la suerte o la desgracia de que llevo más de 20 años metido en el mundo digital, que conozco muy bien las tripas, sé de dónde vienen, conozco muchísima gente que se apoya en las redes sociales y sé cómo funcionan, pero me puedo imaginar una persona eh, que tenga en torno a los 50 años, que se ponga a emprender, que no esté muy eh, ligado a las redes sociales, ponerse a emprender, uff...
0: Sí. Ahí puedo hablar un poquito porque eh, ya paso ver, holgadamente de esos 50 que tú has dicho <risa> y, y, y pasa otra década y es complicadísimo para nosotros manejar esas situaciones. Y, y es verdad que cuando estás en foros donde no manejas esas, esa, esas eh, redes sociales, esos medios, gracias Eva, eh, ¿te puedes sentir tú? O te pueden hacer sentir los demás uh -huh. que estás fuera de onda. Uh -huh. Eso efectivamente tiene sí. mucho que ver. Sí, uh
2: -huh. y, es, y, y, y es un. Eh, o sea, es, es, es algo más para, para, para da, afrontar, ¿no? Que ya no es que la empresa vaya bien, ya no es que hagas bien la gestión comercial, ya no es que hagas bien tu trabajo, ya, es que encima tienes que mostrarlo, porque si no muestras al mundo, es como si no hubieses hecho, hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que hay que saber relativizar. Creo que es importante no estar tan obsesionado con, con estar de forma permanente en las redes sociales. Yo a veces necesito testar con personas de fuera si realmente lo hago bien o no lo hago bien, si el que lo está haciendo realmente es lo que es o, o es lo que dice que es. O sea, al final eh, es, es un termómetro, de, de, de cómo está esta sociedad, de cómo funciona esta sociedad, no vamos a negar la mayor. Y es que redes sociales ya es un medio real, maduro y que forma parte de nuestra sociedad. Yo no voy a negar eso porque eso es una realidad. Y cuando hago consultoría con emprendedores se lo digo y les digo, chicos, tenéis que estar aquí. Eh, pero también es verdad que hay que relativizar y hay que poner un freno hay que poner un límite, no todo lo tenemos que volcar ahí, creo que es importante y es sano descansar, creo que es importante y sano mostrarnos, si nos queremos mostrar, pues dónde estamos en, en cada momento, en nuestra vida familiar, en nuestra vida, en nuestra vida de amistad, en nuestra vida profesional, Quizá perderle el pudor a, a mostrarnos tal y como somos, el también sacarle potencial de lo que hemos hecho, de lo bueno que hemos hecho, ¿por qué no?, ¿Por qué no? Yo a mí me cuesta, lo digo de verdad, a mí me cuesta, eh, empetigo mi tengo, me gusta contarlo como algo anecdótico, pero me cuesta mostrarlo en redes sociales. Eh, y eso que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo hoy poquito a poco, ahí dejándome, eh, dejándome ver. ¿no? Pero, pero creo que, que el éxito muchas veces hay que reflexionarlo y hay que pensar. Ese éxito que decimos interno. Hay que, decir, hay que decirnos, ¿realmente estamos donde queremos estar? ¿Realmente estamos haciendo lo que queremos hacer y nos sentimos bien? Incluido las redes sociales, incluido en nuestro entorno. Lo conozcamos o no.
1: hablando sobre la gestión del éxito sobre la gestión externa en este caso que es lo que nos piden, que es lo que nos exigen que es lo que nos dicen que tenemos que hacer sin redes sociales nos meten caña como dice Eva si al llegar a casa la mujer o el marido nos pregunta qué por qué nos están pasando por delante pero el éxito también hay que saberlo manejar y algunas cosas apuntaba Eva de forma interna y a mí se me ocurren dos posibles escenarios, bueno, va, tres, uno de ellos es el correcto, ¿vale? Pero en cuanto a las desviaciones que nos pueden llevar a, a equivocarnos en el camino, tanto por exceso como por defecto. Quiero decir, que se te suba el éxito a la cabeza o que no seas capaz de reconocer tu propio éxito como apuntabas tú, Eva, que a veces hay que ser capaz también de, de oye, saber y darte una alegría por algo que has, que has hecho bien. Supongo que el primer caso, Josecho, es más habitual que el segundo. No lo sé. A lo mejor la inseguridad nos lleva a ello. Es decir, ¿tú has encontrado más gente que se le ha subido el éxito a la cabeza que personas inseguras que no han sido capaces de reconocer las cosas que han hecho bien?
0: Sí, yo he encontrado mucha más gente que se le ha subido el éxito a la cabeza. Hay cantidad de casos, ¿no? Donde, Sobre todo porque eh, el éxito en esta sociedad está focalizado mucho en el dinero. Sí. Esa frase que decía mi abuela, tanto tienes, tanto, tanto, tienes, tanto vales, ¿no? Eh, y, bueno, cuando esas personas que consideran que, que tanto tienes, tanto vales, consiguen lo que, lo que pretenden económicamente, pues hay muchas de esas personas que pierden la cabeza. No hay que irse muy lejos. Mira, tenemos los casos de muchos futbolistas que, eh, siendo muy jóvenes, han cosechado un éxito importante en sus, en sus disciplinas deportivas, sobre todo en el fútbol, les han dado mucho dinero, han ganado muchísimo dinero y no han sabido gestionarlo. Eh, no ha sabido gestionar hasta el punto, pues eh, tenemos el caso, pues por ejemplo, de, de, de Maradona, ¿no? que entró en un mundo espiral de, de drogas y, de, y que siendo muy joven tuvo que dejar su carrera. Entonces, eh, cuando el éxito está focalizado en otros aspectos que no son los económicos, es más fácil gestionarlo. O cuando hemos tenido una educación con respecto a este, a este metal, eh, en el que nos han dicho que lo más importante no era el dinero, pues y lo, lo dicen desde niños, pues realmente cuando somos llegamos a una edad y conseguimos o, o consiguen los éxitos económicos, no tienen tanto ese desajuste emocional. También me he encontrado algunos que eh, eh, han pasado tan desapercibidos, han sido tan humildes o han pretendido ser tan humildes ante el éxito que... Eh, no se les nota no Yo he encontrado muchísima gente en, en ocasiones que eran económicamente muy fuertes y que pasaban desapercibidos porque no hacían ostentación de nada tú en sí. realidad la pregunta era te claro. tratas más gente que ostenta realmente la ostentación no a veces a veces no está de acuerdo con, con lo que se tiene, no, sino muchas veces se ostenta muchísimo más sin tenerlo.
1: Ay, estaba buscando un dato, según hablabas de los sí. futbolistas, eh, porque sabes que yo soy muy aficionado a la, a la NBA. Hay un documental llamado Broke, Arruinado, que dice que el 60% de los jugadores de la NBA, chicos jóvenes, en muchas ocasiones con poca formación antes de llegar al baloncesto, que ganan muchos millones de dólares, el 60% de los jugadores acaban arruinados antes de cinco años eh, después de haberse retirado. Qué un 80% en el caso de fútbol americano que tiene mayores salarios eh, y más fama en Estados Unidos. Eso lo podemos, evidentemente, extrapolar a muchas otras profesiones. Esto por exceso. Te cambia la forma de vida, te cambia la forma de ser. Pero mira, Eva, eh, al hilo de lo que dice José, hecho por defecto, por ese, no sé si exceso de humildad o de inseguridad, y tú lo has dicho antes, porque a veces nos cuesta tanto decirle al mundo que hemos hecho algo bien. Oye, nos lo merecemos también de vez en cuando una alegría, ¿no?
2: Pues me llega... ¿A ti te pasa? Me llega la envidia.
1: ¿Cómo que te llega la envidia? Sí,
2: me está llegando, entonces tengo que decirlo. A ver. Creo que tenemos mucho miedo a, que no, a sentirnos envidiados, a sentir que, 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 que damos envidia. Porque al final la envidia es, es, es una emoción tóxica, ¿no? Oh. Y... y, y y yo creo que... Bueno, es que me ha llegado, entonces tengo que decirlo. Sí, 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 no, ¿no? ¿Claro? Compártelo. Lo comparto, sí. Y, y, y creo que, que es una de las razones por las cuales... Importante, es que muchas veces... Nos, a mí me ha llegado y, y lo he contado y lo he compartido con vosotros. Pero es verdad que el miedo al rechazo, el miedo a sentirnos mmm, apartados de nuestro entorno, de, de, esa, de ese entorno de amistad familiar uh -huh. que no tiene nada que ver con nuestro éxito profesional, de, de quizás no, no sentirnos acompañados con todo aquello que ahora podemos hacer que antes no podíamos hacer y, y de repente estamos en esa soledad mmm, que no sabemos muy cómo manejarla, eh, tener miedo a que se nos se nos junte personas que digan que son amigos, pero realmente es una amistad interesada. interesada. O sea, que, que, que hay mucho más de lo que nos podemos imaginar. Pero yo creo que todo engloba mucho de lo que he comentado, engloba la... La envidia. La envidia es que es muy complicada de gestionar.
1: pues Fíjate que a mí yo soy una persona que le cuesta bastante el compartir eh, he tenido que aprender con el tiempo a, a que, oye, las cosas que haces bien se pueden compartir, se puede sacar pechito también de vez en cuando, ¿no? No se pasa debe, nada. Se, se debe, debe, ¿verdad? Se, se, se debe, se se debe se efectivamente. Se Pero no, no tanto por, por la respuesta externa, Josécho y creo que por aquí van a ir algunos consejos que nos vas a dar en eh, el final del episodio, Sino por la propia sensación, casi un poquito de síndrome del impostor, de decir, oye, es que a lo mejor en realidad no lo he hecho tan bien y estoy, eh, no, no, no merece la pena que yo comparta esto, ¿no? No sé si a veces el exceso de humildad también puede ser malo.
0: Hombre, claro, un exceso de humildad. Te, cualquier exceso te aparta de la realidad, cualquier exceso. Cuando hay un exceso de humildad, pues muchas veces nos toca la autoestima. y, y Pero ha tocado un tema Eva, muy importante, y es que a veces tenemos miedo a destacar o a o a llevar nuestro éxito a otras personas pensando que nos pueden dañar, ¿no? que nos pueden, de ahí cuando pues, hay personas que tienen muchísimo potencial económico y no se les nota para que nadie les... Yo tenía un familiar en Pamplona que no se compraba un coche pudiéndoselo comprar porque decía que le podían mirar mal. ¿no? Entonces eh, sí tiene mucho que ver, pero hay algo que es muy importante y es cómo afrontamos nosotros estas situaciones desde dentro, ¿no? independientemente de la, cu cuál sea la situación de fuera. Nosotros, si estamos contentos con nosotros mismos, estaremos muy mucho más cerca de llegar al éxito, independientemente de lo que piensen los demás. Decíamos en el programa anterior que el éxito es algo muy intrínseco y que igual para nosotros eh, el éxito es diferente para ti, para mí, o para Eva o para Espi. Y a veces, teniendo el mismo objetivo del éxito, siendo común para nosotros podría puede variar en intensidad no para ti o para mí puede ser como decía el otro programa que este programa lo oiga mucha gente y para ti puede ser que pues tengamos unos patrocinadores estupendos para Espi puede ser que sea un, una plataforma eh, para su vida que ya tiene ya tener suficiente éxito los dos y para Eva pues puede ser que pues, ¿qué sería para ti que este programa que tuviera éxito? Para mí sí, sí, el éxito sí, es sí, compartir sí. este momento
2: con vosotros. Pero, <risa> pues pues oye, más.
0: fantástico. Porque yo, lo, de, lo decimos programa tras programa, es un lujo el poder compartir. Uh
1: -huh. eh, decía antes, eh, apuntaba, porque estamos llegando al final del episodio, que tienes algunos, algunas reflexiones, algunos eh, consejos de cara a esto, ¿no?
0: Pues eh, yo voy a, voy a compartir con vosotros... Hoy no voy a contar ninguna historia porque hay muchas historias de éxito y de éxitos fallidos y de, y de caídas después de los éxitos. Las conocemos todos. Decías antes una frase... Y es que en la NBA pues el 60% de los chicos jóvenes cobrándose dinero pues eh, al final a los cuatro años se arruinan. Pero es curioso porque las estadísticas dicen que aquellas personas que les ha tocado la lotería hay cantidades importantes, en muchos casos en un elevadísimo, en un elevadísimo, no me atrevo a decir exacto, con exactitud, en un elevadísimo caso de ocasiones se arruinan. ¿no? Yo conocía uno que sí que, que, que se arruinó después de haber creado unas cuadras de caballos y consiguió su sueño y al final se, se perdieron Hoy voy a compartir con vosotros algo que yo eh, suelo trabajar con los directivos y no los directivos, con aquellas personas que se acercan a, a, que yo, a que trabaje con ellos en coaching. Y es que eh, al final del día les pido que hagan una reflexión. Y la reflexión que les pido es que se pregunten qué han hecho hoy que merezca la pena. Y cuando se preguntan qué han hecho hoy que merezca la pena y ven que han hecho algo que merezca la pena, te puedo asegurar que todas esas aires de grandeza se nos bajan a la altura de donde tienen que estar.
1: Te diré que algo que he hecho y que merece la pena es grabar este podcast. Esa es la respuesta fácil, pero es sincera y honesta. Y que no tengo suficiente nunca. El éxito para El Masajista de Almas es que cada semana más y más amigos, más y más josechers se unan <risa> a este programa, a este podcast. Y es más aún, no me conformo con eso. Que nos escriban, nos que nos manden bien. notas de audio, que nos manden comentarios en iVoox, e en iTunes, que nos dejen un mensajito en el 652 es nuestro WhatsApp 652 296996 o que si quieren algo más concreto más personal que escriban a, José a info arroba elmasajistadealmas.com ese es mi concepto de éxito para este podcast y no me conformo con poco ¿eh? ya te lo digo yo josecho <risa> y
0: no vas a cambiar no, ese no, concepto no no, no, no vamos a variar
1: eso es voy a seguir voy a perseverar tenemos que hablar de la perseverancia y tenemos que hablar ah, de la obstinación bueno. sí, sí, voy a seguir voy a seguir voy a seguir vamos a continuar eh, no sé hasta dónde podemos hablar el siguiente de perseverancia ¿Podemos, y podemos. obstinación josecho Kai, como siempre, un placer, muchas gracias. El placer es mío compartir
0: esto. Efectivamente, hoy he venido con mucho catarro. Cuídate. Y, sí, <ríe> voy a hacer todo lo posible por estar mejor la próxima semana. Y, y bueno, para mí es un lujo compartir este tiempo con vosotros, con Eva, que es un placer, con Fran y con Espi, que sigue cuidándonos como siempre. Estamos en tus manos, Espi. Y gracias a todos los que nos escuchan por su paciencia y por todos los mensajes que nos están llegando, pues eh, dirigiéndonos hacia donde quieren que vayamos.
1: Eva Correa, una vez más, muchísimas gracias.
2: Claritud quizá, igualmente. Alberto Espinosa, gracias Alberto una vez Spinoza, más. Y a todos gracias. los que nos habéis acompañado
1: hoy todas las semanas, gracias por bien. escucharnos. La semana que viene un nuevo episodio del Masajista de Almas. Chao.
0: El Masajista de Almas es una producción de Yes We Cast para Konda.